0: 是楚大叔，今天我们就一起来看看艺术是不是真的很有事。今天首先要跟大家说一个消息，就是《艺术很有事》要在公视频道正式播出了，从2023年的十月十二号开始。今天我们的客人是《艺术很有事》的制作人徐康，还有公司的企边亚平。嗨、嗯，大家好，大家好，请永康帮我们讲一下，就是这一季是第五季了，第五季，哎，好，虽然我们
1: 已经有蛮多影片都已经上线了，不过我觉得电视播出还是一个很有仪式性的事情，嗯嗯、对，所以呃，我们的时段也换了，因为我们以前都是在礼拜六的下午播出，嗯、那其实我自己觉得，其实晚上或深夜可能是一个比较好适合收看我们节目的时间。嗯、其实我觉得我们每一季都在寻找一些。些突破的地方。那这一季的话，其实我们很多议题都越做越长。那也有在过去的一些我们持续在关注的主题，有继续在发展。比如说像香港的议题，那因为第三季的时候我们拍了《龙光灿烂》，就是在探讨香港反送中运动的这个变化。那所以就觉得这个香港这件事情，就是其实一直很关心，因为在这个之后有很多香港人到了海外，那包括台湾也有很多人过来，所以就想要持续。去记录这些到了台湾的香港人他们的。生活啊，工作的适应的情况是怎么样？那除了香港之外呢？就是像环境议题，我们也有拍，其实就是有有开展很多不一样的主题啦。刚除了讲到香港议题，然后还有这种就是我们关关注这种年轻时代，就是街舞的主题，后疫情时代交响乐团如何进行国际巡演这件事情，对，怎么让这个上百人的这个乐团，然后可以成功的在美国的不同城市巡演，这也是一个我觉得。的还蛮有趣的，我们过去也没有拍摄过的主题。嗯
0: 、那刚刚有提到那个香港议题，以前艺术很有事也做过荣光灿烂香港的议题，反送中那时候的事情。對對對那现在今年我们在做香港的离散文艺，是找谢志德跟廖伟堂
2: 。对，谢志德跟廖伟堂。嗯<音樂>谢志德他很特别的，我我其实不认识他，他是一个香港的纪实摄影家。然后有一天，因为我我先约了廖伟棠诗人廖伟棠，然后跟我说：“亚平、um. ，那个你们艺术很有事，一定要去找一个谢志德。他现在正开着他的自己改装的露营车，开到基隆瑞芳的好好基地。” um. 然后来才知道说：“哦，原来他。”二零一八年来台湾之后，其实他就自己改装这辆车，他开始在台湾各地旅行。然后我就跟志德聊说：“你来台湾还拍照吗？”然后他说：“他来台湾之后就不再拿相机了。”为什么？他不告诉我。我我跟你一样，我问为什么，哦、然后他都是默默无语
0: 。妙伟堂为什么要你去找谢志德？
2: 哦，后来啊，我才知道说，因为廖伟堂推荐的，我们一定觉得是很重要的
0: 人嘛。然<是>后
2: 来我才知道，其实二零一八年，廖伟堂跟谢志德他们两个是好朋友，嗯、他们一起移民到台湾
0: 。可是，关于廖伟堂跟谢志德的背景经历来看，他们几乎是重启了一个新的人生
1: 。其实，我觉得那个真的是需要很大的勇气，<對>因为你想想看，你在一个地方生活了大半辈子，然后、嗯。你其实移民等于你其实要放弃太多东西了。<是>虽然就是廖伟堂他可能还是来来去去嘛，不过他也是全家都搬过来了。那谢志德，他我不知道他还有没有再回到香港
2: 。他其实花了二三十年的时间，他很努力的在香港，呃，记录土地的变迁。那因为还有土还有香港，呃，九零年代人的脸孔，那是他称之为真正的香港人，就是在那里出生长大的。嗯、因为其实香港也是经历过英国的殖民，然后,後来再回归中国，所以他其实是一直住在那里的人。可是他一直要面临这个呃。殖民的转换，然后最最让他伤心的，应该是说他们的土地，他们不断的把旧的东西拆掉，然后他们只迎娶新的东西。对，所以当他记录到二三十年后，他他其实会用三十年的时间去记录一个土地的变迁。那在这样的状态下之后，其实我觉得他是有一点他形容的，他回归到极境。他是把自己整理好，他其实最爱香港的人，可是他离开自己最爱的地方，然后他把自己归零的时候再离开那里，然后回来台湾。
1: 其实我想，应该很关键的事情是在雨伞运动之后吧，嗯、因为他们其实都一直在投入社会运动当中，嗯、然后我想他们应该有一直意识到那个香港的整个。政治情势就是不断的紧缩嘛，嗯嗯、所以他们其实是在反送中运动之前，他们就已经准备移民台湾了嘛，對,对不对？对对，所以他们二零一八年还很巧妙，<年>就是他们是在同一天拿到身
2: 份证。他来台湾之后，其实他面临到一个很现实的问题，就是说。经济来源，所以其实他也需要找工作。然后他其实有提到说，他其实现在这个年龄，他来了台湾，他很想要好好的生活，因为他很喜欢台湾。因为他说，在香港，他没有办法像我们从台北啊开车到高雄那么漫长的旅行，香港可能都没多久就结束一圈了嘛。嗯对，然后你知道吗？那时候我跟他电话聊很久，我觉得他很有趣。他还跑到我们的高山的部落啊，跑到花东，跑到各个地方。然后他他不拍照，可是他永远会把他旅行到过的地方，他跟那些人合照的地方 ，PO 到他 FB。他就说他曾经他的记录方式跟创作方式就是这样子。然后他把它称之为“滚动人生”，就是他开着他的露营车，开着他的移动的家，然后他在台湾各地认识不一样的。人，然后他都是从以前最纪实的黑白摄影，他变成用手机去自拍
0: 。中年男子到异乡重启一个人生，对谢志德来讲，或是对廖伟堂来讲，他们从香港来到台湾，他们有没有试图想要从台湾连接回去香港？就他们有没有怀念，会不会怀念香港？或是说，有朝一日我也要回香港，回到我那块出生的土地？
2: 我先来回答那个廖伟棠的好了。嗯，二零一四年的雨伞革命的时候，他跟谢志德两个人都在现场做纪实摄影。对他们经历过了那个重要的历史，所以二零一八年，其实廖伟棠他有两个小孩，他为了小孩子的教育，他来台湾定居。当我们记录他的时候，其实他很想家，他也还没回去。然后，但是影片完成之后，有一年的夏天，就是去年的夏天，他就有机会回去了。然后他是很高兴，他就回到了他原来的故乡去看爸爸妈妈，因为他的老家都在那边。之后，他其实还有再回到香港那边去教书，对，就是这样。他现在的生活状态，就我了解是两地跑。谢志的我问他这个问题的时候，一开始他他是默默无语，他没有回答。然后来越来越熟的时候，谢志德他跟我说，其实他他不太想再回去了。他觉得，呃，也许香港对他而言有很多复杂的心情。可是他其实很爱他。可是他后来就不谈这件事情，也不谈为什么不去拍照。<是>对，那他就是跟我们说，他现在就是想活在当下。
0: 刚刚运康提到一个，就是你艺术人有事之前做荣光灿烂嘛？嗯，对，那时候比较像是事件在发生的时候所做的事，<對>我们艺术人有事去做的事情。到现在开始在关心这些离散港人搬来台湾之后，这已经算是四四年过后了吧？真的，四五年一下子时间就过去。但是就是有些事情会沉淀下来，有些事情我们會再回头再看看事情发生的状况。嗯嗯、你觉得这次做？《一村有事》第五季在处理香港议题上，跟过去做《龙光灿烂》的时候有没有不一样，或者是说、嗯
1: ……其实我觉得，当然你可以把它当成是一个延续嘛。对啊，因为当时我在拍《龙光灿烂》的时候，我们那时候是委托香港的导演拍摄。嗯嗯那哎、欸，我也可以插播一下，呃，之前被判刑的其中的一个导演叫邓卓如，那他前几天也刑期服满。然后他就终于出狱了，对，所以就是也是付出了惨痛的代价了。那艺术节目就是可以怎么样子来关注这件事情呢？那我就我们也找到了一个角度，对，所以就是也是付出了惨痛的代价了。那我觉得当时候在拍《荣光灿烂》的时候，就是那时候真的是，我觉得那个运动就是太激动人心了，因为会感觉好像世界会整个翻过来，然后我每天都不知道。那个事情的演变会往哪里走？
2: 就是运康那年，就是周日导演拍摄了《荣光灿烂》之后，其实艺术一直在关心香港的后续。然后我记得二零二一年台湾新冠状病毒就是 COVID 1 9 n 很严重的时候，那时候我们在居家工作。然后运康跟我说，呃，台湾的那个《如水》杂志诞生了，他在二零二一年创刊。然后《如水》杂志它是一个。在台湾发行的，然后他是当时集结当时因为运动，然后被迫离开香港回不去的年轻人，大部分都大学生，他们有的到美国、英国、加拿大，然后各个地方都有，那他们仍然用私讯的方式在编辑一本杂志，然后这边杂志是作为海外香港人互相连结，而且也可以再连结香港的一个。杂志，那在台湾发行，因为台湾是呃华文出版很重要的地方。新冠中我们都不能出去，然后我们为了阅读那第一本杂志，其实是费尽千辛万苦，然后看到的时候真的非常的感动。然后那时候我记得我打电话到《如水》杂志，他有一位同事，他跟我说，如果你一定要看到这个杂志的话，他要怎样怎样寄给我。然后我真的是好不容易，我拿到了那一份杂志，然后我。我那时候就开始打电话给他，在台湾的，就台我们台湾的研究生叫江敏燕，她是杂志的编辑。我跟他说：“你们怎么编这个杂志？”他跟我说：“我就在我家的租处，然后我就用电脑，然后他就是跟世界不同的国家的，他以前的香港理工大学的同学，然后互相联络，这样把它弄起来。因为其实还挺危险的，敏燕做的事情。”然后他其实是居民的，然后其实在这背后团队有很多是在台湾的香港人，然后他们一起才几个人，然后租了一个小小的地方，然后把这个杂志办起来。所以那时候我就从那个《如水》杂志编辑的敏烨身上，我嗅到了好几种来台来台湾香港人他们的处境，然后我们就对于这个议题很关注，所以后来我觉得去或留这件事情是。至少我们在拍摄的时候，我觉得最重要的议题，很多人他想要离开香港，可是他离开了之后，他又觉得好像对不起香港，但是他不离开，他也没有办法待在那边，他可能会不自由，他可能会被抓起来。然后我觉得这个事情是眼下，我觉得。我们怎么从台湾这个角度来去拍摄台湾香港人这件事情？那像谢志德跟廖伟棠，他们是用工作的方式或是投资移民的方式合法的过来。其实有好几种不一样的身份可以过来。那像那个香港导演杜文泽，他是直接太阳花运动之后被中国封杀，然后他就直接来台湾嘛。然后我觉得。他又是另外一种处境，他就是特殊贡献文化奖过来的。然后来台湾之后，我觉得很重要的一件事情是。他们都在台湾努力地连接香港。那杜文子用的方式是，他说很多香港导演就再也不能拍片了，然后他就在自己成立了一个叫《late show》，就是《离骚》的平台。他就说，香港导演，比方说周玉玲，你不能拍了，对不对？没关系，那你你就来拍，我给你钱，你拍，然就放放网络去。然后拍的题材都是，如果香港导演还在香港在地的话，他们就拍香港的市井小民。那如果在台湾的话，他们就排台湾的香港人
0: 。关于离散港人在台湾的故事，在看的时候，其实我给他一个 hashtag 是“回不去的故乡”啊。嗯，他讲了很多，就包括杜杜文泽的故事，还有那个高昭明，嗯、对，还有那些卤水的小小小朋友，我我应该可以叫他们小朋友了。嗯，其实我的 hashtag 是“回不去的故乡”。嗯，就是他们很想，就是试了很多方法，不管是去或留，有一块土地，什么永远踏不回去的。即使回去了，也不再是他们心中的那块回忆中的那块土地。这样，嗯、对啊。然后关于这一集的有一个标题是《离散港人的后时代革命》。嗯，后时代革命是高仲明的作品，作品名称嘛。<對>当初怎么会找到高仲明的
2: ？哦，高仲明是这样子，就是那时候因为我。在做这一集前置的时候，如水杂志的编辑群提供了我非常多的线索，因为他们常年都是在在邀请海外的香港人，或是台湾的香港人，或是书写呃香港在地的香港人。所以我就问他们说，如果在译文界的话，我们可以找哪一些人？如水杂志的编辑他跟我说，高仲明他也来台湾了
0: 。高仲明的后时代革命这个系列非常让人家印象深刻，如果大家有机会的话，可以去上网查一下，就他每一个。他拍摄的是在台湾的香港人，可是每一个人的面孔都是过曝到你不知道他是谁，这当然有有摄影家的特殊的含义在里面。我
2: 觉得第一个他要保护他们，因为这些回不去的香港人大部分都是年轻人，那有一些是媒体工作者，有些是参加社运的年轻人。高仲明他就决定说，他想要把这些回不去的香港人。他要把它记录下来，然后他他的太太哦会跟他一起出去，太太是负责文字采访，嗯、他会把他们的故事为什么离开香港，然后来台湾之后的生活，然后他们在做些什么，他就把他用文字写出来之后，他们两个就。出了一个小小的册子，叫《后时代革命》。其实到后来做完这一集，然后要
1: 播出前，我们还在确认一些，就是受访者他愿不愿意把这些片段呈现出来。对，有一个沟通的过程嘛。那我觉得这个沟通的过程，就是其实也让我觉得非常的感动。
2: 我就是把影片给《如水》杂志，然后他们，我把他们回复我的话，我全部念出来。他说：“收到，谢谢您特地跟我们确认，我们看过，觉得没有问题。谢谢你们一路上的用心。台湾拥有自由和民主，在这里做出版、做倡议，把争取自由的信念传播到世界。我们没有做错事。台湾有许多热爱自由的朋友们，跟如水一样，每天。”都为了一个更好的台湾而努力着，我们都是支持民族和自由的同路人。如果未来台湾有巨大的变化，如水的伙伴因此被捕，那岂不是许多台湾朋友们也只是因为做对的事情会被中国安上罪名吗？那么，如果真的被安上罪名了，我们只能说，现在我们做的事情没有错，错的不是我们。谢谢制作人。其实，问我自己的话。我会怕呀，当然会怕。我全部家人都还在香港，如果我不小心曝光了，就可能会伤害到他们。我总是很不安的，但是我不甘心因为这样什么都不做，太不甘心了。我就是要一边怕一边做，能做多少就做多少，在自己能接受的范围内尽量做。比如说不受访，但还是继续在这个位置上工作，这是我可以做到的。微小的事情，有时候我也会觉得自己很胆小。想更多被看见，就需要更往前面曝光，让议题被更多人认识。但是曝光可能带来很多风险，所以需要隐藏。到底向前或是后退，在不同时刻都不断在思考和挣扎。我想这些挣扎和自我质疑是不会停下来的，就是一直带着他们往前走。这些思考。都会变成生命的一部分。谢谢你们，你们也要加油
0: 。刚才和艺术很有趣的制作人运康、气边亚平聊的两集精彩内容：香港离散文艺和离散港人的后时代革命。请大家记得每周四晚上十一点半。准时收看公司频道。如果错过了在公司 Plus 和 YouTube 艺术很有事频道，也可以点选收看。在关心香港人离开土生土长的家园后，我们现在把焦点转回到我们脚踏的这片土地——台湾。在《艺术很有事》第五季也做了两集精彩的内容，分别是以曾文熙为名的艺术倡议行动之一“猎人溯源”和以曾文熙为名的艺术倡议行动之二“容人带路”。这两集都是以曾文熙为名的艺术行动，背后关系到的是一个重点，也就是大地艺术季。可以问一下亚萍，说大地艺术季是一个什么样的艺术季吗
2: ？我跟你说，大地艺术季是什么样的艺术季？我们艺术和影视之前运康到日本拍过大地艺术季，然后台湾其实这几年一直有名为大地艺术季的艺术季。我第一次带导演去。台南麻豆就是大地艺术季的展场拍摄的时候，导演他直接跟我说：“这不是大地艺术季，反
0: 正<笑>那是什么？是越野朔西。”意思应该
2: 是他拍不下去，<笑>这不是大地艺术季。他说：“东海岸以前不是有大地艺术季，它会有具象的具体的装置艺
0: 术艺术作品给你看。
2: ”对，那你这个没有，你带我来周祖的上游看南沙吧。哦<笑>，<笑> oh, 所以你就知道说，为什么如果连导演都无法一眼看穿大地艺术季是什么艺术季？那你觉得这个是不是一件很困难的外景？为什么我们会拍两集？因为这种总策展人他是南艺大的一研所说长工作军，<是>他们策这个展的方式，其实总共三年，前两年都在。曾文溪上游的邹主做填调，然后不做什么艺术作品，就只做填调。然后最后先诞生出一本猎人带入溯源日记《曾文溪溯源影像志》<是>。然后他们有好几个策策展人，他们就每天就常常跟着邹主的部落的猎人去他们的传统领域，他们的沿着曾文溪流域生活的。那个区域，然后去探查，然后去发现历史，然后去看看他们的泥土，然后看他们跟河流的关系，大概是这样子。然后大家都一起在摸索大地艺术季是什么，但是他们很快的有一个核心，就是说，因为那个龚卓君他那时候在在国外，他有看到以河流为主题的大地艺术季，因为近几年来所谓的。呃，艺术行动、艺术倡议这件事情，嗯、在艺术圈里面是很重要的一件事情。所以他们，他们南艺大嘛，或是这群这群人，他们其实就是依着曾文熙居住流域的居民，也算流域的居民。所以他们就要决定以以曾文熙的一千个名字为名来做艺术季。他连接艺术行动，连接艺术家的作品思维。这位是一百三十八公里耶
0: 。对，所以我要看这个展览，我要。走过一百三十八公里，我才看得完这所有的展览吗
2: ？他们策展人就走过一百三十八公里之后，才诞生这个艺术行动。嗯、那你觉得他怎么去布局？然后，然后他怎么去分配这个艺术呈现的方式？嗯、如果你是总策展人，你怎么做？拱头、嗯、君到中游的时候就卡住了、啊，嗯、<笑><笑>他说：“那不知道怎么办了
0: 、啊。”难怪你们会拍两集，就是因为他规模太庞大嘛。
1: 我觉得真的是很难一语道尽吧，因为他的计划就有九个计划嘛。嗯、对，那我们光是要去了解这整件事情，其实就已经花了很多时间。嗯、那要怎么样子在里面去选取那个主题，就是其实也是经过了非常长的讨论。到最后，真的觉得这个一集真的没有办法处理
2: 。对，而且你看我们在拍大地艺术机的时候，其实已经展览要开始了，然后他们每一个作品，包括填掉是。嗯历经快三年，我们无法跟三年，因为艺术很有趣，是比较难这样的拍摄方式，所以我们就要先从他们现在已经长成的作品，然后来挑，然后来回溯看看，有些东西可以再重返。所以后来我们就整理出他们展览里面很重要的两个阶段，一个是上游的猎人带路，然后另外一个是中游，就是我们经常看到的嘉南平原那片美丽的草原，那片他们找了农人带路。因为曾文熙的中下游是孕育出我们那片农田
0: ，嘉南平原
2: 。对，所以巩卓居他们的方式就是找猎人、嗯、找农人，回归到这个展览名字，它是曾
1: 文熙的一千个名字嘛。<是>那。其实他们一开始在摸索的时候
2: ，就是也在他们其实就是直接到上游，对不对？对啊，就傻傻的就说他们其实龚作军那时候说，嗯，他他去翻阅，他们一定先做历史研究，他发现哦，台湾只有做过河流的，就是经典杂志。那他就说，嗯，经典杂志就直接溯源，他就跟他的博士生就策展人就是冠章就说，冠章，那我们也去溯源，然后冠章就被。工作军带去溯源<笑>，然后一溯源的时候，因为那个策展人陈冠章他是常年研究那个周族的文化的一个博士生，所以他就认识一个巴苏雅，很幸运，巴苏雅猎人。那巴苏雅猎人说：“哦，你们要溯源？那我没有坐在住在那个溯源的地方啊，你们要去找那个安孝明长老。”所以，这样一个一个牵着一个，所以最后是上游的周族猎人安孝明长老带他们去溯源，认识曾文溪上游发生什么事情。这几百年来，周族人他们怎么跟这条河流相处，然后他们跟河流相处的智慧。然后，策展人他们就这样子去做了所有的填料之后。然后最后他们发生发现了一个重要的问题，所有的周族人他们对于上面的蓝沙坝，就是盖在他们部落里面，针文溪上有蓝沙坝，嗯、都有他们的声音。<跟>对，嗯、然后来有这个声音之后，幸好那些艺术家都有根去填掉，所以他们就看到了，所以就有一个摄影家陈柏毅就说他要来拍这个蓝沙坝。嗯、这个摄影的行为就开始出现了，可是都要经过很久的时间，这个东西才会诞生。这时候，龚图军他就回去了，他就说：“嗯，那既然一条溪流这么长，那我们是不是要有摄影计划，把整个影像透有摄影去做地景的书写？因为这个在法国就有人这样做，所以后来回去他就去找沈昭良，所以沈昭良的任务就是要如何以摄影共同书写一条河流。”嗯。那他就得去研究这件事情
0: 。他找到解决方案了吗
2: ？有，潜行摄影对，像那个王文彦啊，拍潜水摄影的也被找过去啊。嗯、你要潜到真武溪下面去啊。嗯
0: ，呃，那艺术很有事，在记录这整个大地数记的这两集过程，加一加也才一个小时。你们想让观众看到什么样的重点？是艺术家在创作的过程的困难，还是说艺术跟环境跟自然的关系，还是
1: 曾文熙就只有曾文熙这三个字可以去定义它。可是对于周主任来讲，就他可能是一个非常复杂的。就是这种有文化意涵，然后有他们这种生活智慧在里面，对很多地方有它不同的名称，所以这也是当初他们为什么会叫曾文熙的一千个名字的原因。我觉得它的那个内涵是非
2: 常丰富的，它这个系统很庞大。然后当时我觉得，我跟着龚卓君、陈博一还有陈冠章，我们跟着猎人安小明上去溯源的时候，其实我们并没有办法抵达溯源处，因为那个溯源处是在另外一个据周主任形容。一定要撞钉，然后你要可能走三天两夜，然后跋山涉水是很艰辛的过程。其实我们就是在那个溯源的那个那个大的区域，然后我当时哎那个路都那个路那个都没有路哎、欸、都是草哎、欸，然后就看巩卓军、陈冠章，然后猎人他们这样啪,啪啪啪就往下走，然后跟他们走完一轮之后，我其实最感动的事情是。这么难的路，他们已经上来至少快一百次了，所以我觉得第一个最感动的是对于这个策展团队的。理解填掉曾文溪的方式跟声音，还有二他们找到了什么东西，他们要做什么？那三他们发现了什么问题？因为他们到过的地方，不管是农人、猎人，他们都因为这条溪流在极端气候下发生了很多问题，影响到居民的生活。上游有上游的想法，中游有中游的想法，下游有下游的想法。他希望透由万物议会，就是大家。一起来讨论，然后我们把这个问题可以发酵，然后有一个公共的讨论空间。这个展览比较特殊的地方是说，除了现场有不一样的艺术形式去说真文熙的故事，那最重要的是他利用那个场域集结不同领域的人。在那边可以讨论，所以这展览有很多的座谈，好，几个月。我觉得那个蛮惊人的。他们希望把这个河流正面临的事情，我们可以一起讨论。希望我们不是只是一直对于这条河流欲予求。我们应该，他们讲到一个很重要的观念，就是河川的法人化。我们应该回归到河川，它本身是一个主体。那所以我觉得他们这整个展在在做的最最最让我觉得。有感的东西是说，他们其实在呼应一个以艺术行动，然后其实来倡议一些关于环境，尤其是关于河流。嗯、曾文溪跟我们台湾，在我们台湾是这么重要的一条河流，江南平原都是依赖它。嗯、其实我觉得他
1: 探讨的议题真的是很庞大跟深刻的。对，不过就是以观众，然后要去看。这些散布在不同地方的展场的作品，然后要了解一个这么庞大的主题，的确是非常不容易的。因为其实真的要花非常多的时间去阅读跟解读。那所以我觉得以影片的方式，然后我们来帮观众梳理这些事情。嗯、然后，对，当然要讲的话，你可能十几，也许你都可以做得出来。是可是，当然你其实就是要化繁为简嘛，嗯、然后去掌握那个最主要的命题。对，然后来告诉大家，大地艺术季到底是什么
0: ？透过今天的艺术，真的很有事。我们可以发现，艺术和土地的连接是紧紧在一起的。不管是我们土生土长的台湾这片土地，或者是曾经的东方之珠香港，艺术常常表现出自然、文明与人类之间的关系。未来我们还会持续关心着、报道着。今天也谢谢《艺术很有事》的制作人运康、七边雅平。跟我们分享艺术很有事的有趣的幕后花絮，别忘了2 0 2 3年10月12号起，每周四晚上11点半在公视频道《艺术很有事》第五季的播出，嗯、也别忘了订阅我们的《艺术真的很有事》。谢谢，健康，谢谢亚平
1: ，谢谢大家，谢谢大家
0: 。艺术真的很有事，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜